0: Uma das primeiras coisas que a gente aprende na terapia é que a gente só dá o que a gente tem. Então, como a gente pode querer ter boas relações, sejam elas afetivas, profissionais, com maridos, filhos ou até os amigos, se a gente não se relacionar bem nem com a gente mesmo? Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo Pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos juntos? Olá, amiga! Tudo bem? Oi, amiga, tudo bem você? Estamos é. nós duas aí com o cabelo curto dessa vez. Que <risos> nem foi, foi... cabelo caro. E nem foi combinado, né? É
0: muito louco, né? Eu não sei se vocês ouviram, mas a semana passada a gente deu uma entrevista para um podcast amigo do Extremamente, e a do Felipe Alecrim, e a gente comentou que a gente não sabe se o podcast está fortalecendo a nossa amizade ou a amizade está fortalecendo o podcast, mas a gente está com uma conexão bem acentuada, né? A ponto de cortar o cabelo na mesma semana sem uma falar para a outra. É É muito legal. E assim a gente vai notando, né? Tipo, o quanto a gente está conectado, porque não passa em branco mais. Agora a gente fala, olha, isso, tá, é. isso tem uma conexão mais forte.
1: A gente sempre observa as entrelinhas, né?
0: Tá bem. Interessante. Vamos ver como que vai ficar isso aí mais para frente, cada vez Vamos. mais fortalecido e o podcast cada vez mais interessante, justamente
1: por isso. Sim, exatamente. E hoje a gente vai falar, então, sobre uma questão que é um pouco complicada, mas nem tanto, mas precisa de uma atenção maior, né, amiga? A gente vai falar sobre como a gente consegue fazer com que o amor que nós sentimos seja expresso por gestos, palavras, atitudes... Né? então a gente já falou nessa, nessa temporada sobre medo é, sobre o auto perdão sobre tantas coisas necessárias e aí um dos que acredito que nesse momento tem sido mais necessário é falar sobre um pouco do amor né
0: é mas acha que de, sabe que de todos os temas eu achei que esse é o mais leve assim é o mais, gostoso. É, é o mais leve a gente estava indo bem profundo, não que questão se seja profundo, mas é, a gente tem que, às vezes, acessar umas feridas mais abertas né, e mais íntimas, mas a gente também precisa se olhar é, com um toque de amorosidade, de carinho, é, porque a gente está aqui nessa vida para aprender, né? não é uma maratona, não é uma guerra, é só um processo para a gente aprender e quanto mais amorosidade a gente coloca nesse processo, mais leve ele fica. Mas aí é. como que a gente identifica isso? né? Se a gente está fazendo, se a gente está olhando para a gente com amorosidade e, consequentemente,
1: expressando
0: o amor que a gente sente pelas pessoas nas quais a gente se relaciona, é né? isso que a gente vai falar hoje.
1: É. É uma coisa meio natural da gente canalizar o amor, né? Ele é muito mais expressado, muito mais falado no geral na sociedade do que tantos outros sentimentos. Então, talvez por isso que que a gente sinta essa leveza, né? Por mais que seja complicado a gente identificar como a gente está expressando isso porque ele não é expresso de uma forma gigantesca, né? São pequenas pequenas ações no dia a dia, né? no decorrer da vida, que a gente consegue expressar. Então, uma coisa bem interessante que eu li no livro da inteligência emocional, que ele fala que, por causa das novas tecnologias, os pesquisadores conseguem identificar... detalhes fisiológicos na gente que acontecem com a emoção que a gente sente, né, e a forma com com que essa emoção prepara o nosso corpo para as nossas respostas a elas. Então, quando ele fala do amor, eles, eles dizem que a afeição e a satisfação sexual ela acaba estimulando um dos nossos sistemas nervosos neurovegetativos, que ele é oposto ao fisiológico que acontece quando a gente sente medo ou ira. Porque quando a gente sente medo ou ira, automaticamente mobiliza na gente uma fuga, a luta, que foi o que a gente já falou, né? a proteção de alguma forma. Então, quando entra nesse sistema, nessa resposta do amor, é, eles chamam até de uma resposta de relaxamento. Por quê? Essa resposta ela é um conjunto de reações que faz com que o nosso corpo viva um estado geral de calma e satisfação. E aí, a consequência dessa calma e dessa satisfação traz um, um sentimento de, de, de nós conseguirmos facilmente trazer uma questão de cooperação. E aí eu fui pesquisar, cooperação, né como que a gente pode traduzir? Então, eu encontrei no dicionário que o significado da palavra cooperar é operar juntamente com alguém, contribuir ajudando, auxiliar outras pessoas. E tudo isso para um fim comum. Então, o amor, na verdade, ele não é para ficar guardado em nós, né? Ele é para ser compartilhado, ele é para ser expandido, ele é para ser colocado para fora. E sempre junto com alguém, não somente para alguém. Entende?
0: Nossa, é incrível, é muito maravilhoso, né? Mas tem uma coisa que eu acho que a gente não aprende a demonstrar amor. Começando por nós mesmos, né? Eu acredito muito que o mundo é de dentro para fora, e aí a gente precisa começar a trabalhar essas questões dentro da gente. Quando a gente começa, primeiro, primeiro que existe uma cobrança enorme, principalmente em cima das mulheres, eu acredito muito que a gente tem que ser boa, boa aluna, boa namorada, boa esposa, boa dona de casa, boa mãe. Tem que ser magra, tem que ser linda e ainda não pode envelhecer, né? Tipo, é toda uma, uma questão em cima da gente que a gente gente vai vivendo isso na sociedade e a gente vai acreditando nisso, e aí você começa a se maltratar, mas não é uma coisa consciente, nossa, vou me maltratar, não, é é bem intrínseco, né, bem dentro da gente, e você começa a se maltratar esquecendo dos nossos valores e do quanto a gente é importante no mundo, e aí... Quando você começa a fazer esse movimento contrário de se observar, e entender o seu valor, entender é, a, sua, a sua necessidade de, de você no mundo, porque todo mundo é necessário, né? se a gente está passando nessa vida é porque a gente é necessário. É. A gente começa a olhar para a gente, se valorizar, se amar, e aí meio que automaticamente você começa a reverberar isso nas suas relações porque se você está muito azedo, muito se cobrando, muito chato, não tem como você demonstrar amor. Não tem como você ser uma pessoa que se cobra e ser uma pessoa amorosa. A gente até tem, eu acho que é uma capa, assim, quando você fala eu te amo. As pessoas acham que demonstrar amor é só falar eu te amo. Às vezes eu vejo casais na ligação, ah, só o que, não sei o que, tá bom, amor, beijo, te amo. Sempre tem beijo, te amo, mas é um é, beijo, te amo. Muito.
1: Automático, é.
0: é automático. Não é é desse amor que a gente está falando, né? é uma coisa muito mais além e que começa a partir da gente mesmo. Você precisa primeiro se amar para depois você conseguir amar verdadeiramente o outro, seja lá quem for esse outro, seu marido, seus filhos, seus amigos, enfim. E aí quando você começa a se tratar com mais amorosidade você também começa a tratar as pessoas ao seu redor com mais amorosidade. Por isso que eu acho que entra nessa questão da cooperação que você falou. A gente começa a ficar mais empático, você quer fazer mais por todo mundo, e aí você quer ajudar mais. E aí também as pessoas começam a te enxergar dessa forma e também começam a entrar no seu trilho. É quase que uma mágica que acontece, né, É. (risos) é, E
1: é... E é uma coisa, existem alguns comerciais, alguns vídeos que, que mostra justamente isso. A pessoa faz uma ação boa, aí outra pessoa que não tem nada a ver com ela, olha e também vai e faz uma outra ação boa. Então, eu acredito que esteja aí essa cooperação, né? Porque quando eu olho para você, por exemplo, e vejo você... É, demonstrando um ato, fazendo um ato de amorosidade, seja qual for, de alguma forma aquilo vai entrar em mim e eu também vou sentir essa necessidade de fazer algo pelo outro, né?
0: É muito muito incrível, mas é um vírus que contagia mesmo, né? A gente precisa prestar atenção, assim como quando você está com raiva, irritado, isso contagia também ao seu redor. Hoje mesmo eu fui fazer uns exames de manhã, e aí, é, não tá podendo entrar todo mundo de uma vez no laboratório, né? Fica uma fila do lado de fora e eles entram, deixam entrar aos poucos. E aí, tinha uma mulher na minha frente que começou a reclamar, é, porque é um absurdo a gente pagar convênio e ficar esperando do lado de fora. E ela começou a falar em voz alta, porque ela queria encontrar pessoas para reclamar com ela. É. E eu fiquei bem quietinha aqui, ó, mexendo no celular e pensando tudo bem aqui todo mundo tá passando todo mundo tá pagando convênio tá todo mundo do lado de fora só que é óbvio que a gente tá vivendo uma situação extrema que não dá para ficar todo mundo aglomerado dentro do, do, do laboratório e tá tudo bem só que eu pensei ai coitada ela tá com fome porque tá todo mundo aqui para fazer exame de sangue tá todo mundo tá de jeito. E é. fome tão releva. E aí eu fiquei bem quietinha ali, aí ninguém entrou na dela, ela acabou parando de reclamar, porque ela precisava de uma pessoa. E eu fiquei imaginando, é. imagina se a assim, frente ou eu começar a se alimentar aquilo, ia virar um estresse, porque eu também estava com fome, também estava tava frio, está frio ainda, inclusive. Então, assim, é claro que estava uma situação incômoda, só que você precisa raciocinar e pensar, né? Tipo, não, tem todo um... Um acontecimento aqui para isso tá dessa forma, não é uma coisa que estão fazendo de propósito, hum. então não alimentar essas coisas, né? Porque a, o nosso automático é alimentar. Acho que a gente, de uma forma geral, ainda mais assim sendo criado nesse, nesse ambiente, né? A gente é acostumado a, a como fala, a reagir, a brigar, a discutir. Cê, é muito fácil você entrar nessa onda e aí você optar pelo caminho da amorosidade. É, é, é uma opção, é uma decisão. É, é uma decisão. A gente precisa estar consciente e falar, não, não vou entrar nesse jogo, sabe? Eu não, não quero ser essa pessoa. É muito engraçado e... como a gente tem todos os momentinhos.
1: Né? É, e é muito legal porque é, você acaba não estimulando a pessoa naquela vibração de raiva, de, né, de incon- inconformidade com o que ela está vivendo. E como a gente sempre fala, né? Que às vezes o silêncio é nossa melhor resposta. Então vocês ficando em silêncio fez com que ela parasse. E aí, de alguma forma, ela precisou aceitar aquilo que estava acontecendo, que é o que a gente fala de, da realidade, né? A gente precisa aceitar a realidade que a gente está vivendo, e não, muitas vezes, não, não dá para lutar contra. Então tem todo um cenário por trás. né? Não, vocês não estavam ali só porque alguém resolveu deixar vocês lá fora.
0: É. Né? E aí, agora você falando já me veio em mente. Imagina se eu tivesse alimentado, o quanto as enfermeiras não iam ser maltratadas, porque a gente já tá com raiva, a é. pessoa da frente, ah, essa mulher e eu e a todo mundo ia tratar elas mal, porque é quase que automático você tratar mal, né, quando você tá irritado. E aí, foi tudo normal. A gente entrou, ela entrou na minha frente, pegou a senha, foi atendida. Não vi ela levantar a voz em nenhum momento para ninguém lá dentro. Então, assim, tudo ocorreu na santa paz, Sim. porque ninguém alimentou aquele momentinho de ira, que é justificável também. Estava frio, estávamos com fome, tudo bem. Só que, a gente, às vezes, a gente pode escolher. E a gente pode. Às vezes, não. O tempo todo, a gente pode escolher pelo Sim. amor ou pelo silêncio, né? Que é uma forma de amor. Eu acho que eu. É. Passei amor para todas as enfermeiras ali que puderam trabalhar mais. <risos> Com certeza. Enfim, mas aí falando sobre isso parece fácil, né? Eu acho que eu ouso dizer que você olhar para você e fazer esse caminho de se amar primeiro é o maior, é um desafio, mas é o maior, o maior presente que você pode dar para você mesmo, assim, porque é isso que a gente está falando. Quando você começa a olhar para você, se enxergar, se valorizar nas pequenas coisas, tá? Não precisa ser uma grande profissional de sucesso, nada. Se você começar a valorizar cada coisinha que você faz de ótimo, cada, cada coisinha que você é de ótimo, né? Porque a gente também é. não precisa nem fazer. Só você ser uma pessoa em, em construção, só você ser uma mãe. Não precisa ser uma excelente mãe. Sendo uma mãe já tá bom, sabe? Assim, é o que você fala, é. né? O bom é. Como que é? O, o
1: suficiente é bom.
0: É melhor que o perfeito, né? É, já
1: é melhor que
0: o perfeito. É a gente começar a olhar para as pequenas coisinhas que a gente faz de repente no dia a dia mesmo e e enxergar valor naquilo porque tem valor, a gente já tem tudo que a gente precisa já está dentro da gente. A gente só precisa resgatar e valorizar, enxergar o valor nessas atitudes e né, e no que você é, né? Que é muito... Não é fácil, mas é... Sensacional, eu acho que é um exercício maravilhoso para começar,
1: tipo, agora. É, e é muito interessante que a gente sempre ouve falar, ah, porque o externo é, reflete o que você tem dentro, né? O externo é aquilo que você tá sentindo, e é muito verdade, principalmente na questão do amor. Porque quando você tá sentindo, é, você tá... Com... Você consegue se relacionar de uma forma diferente com você, né, se aceitar, é, entender que, que, que você basta, né, que você não precisa ser perfeito para tudo. É, isso faz com que você consiga externar o amor, né, e refletir isso para as pessoas. É, eu vejo assim, eu não sei, porque a gente vai ter que falar de novo da série, né? Jesus. <risos> a, 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 a muito é demais a demais. Rebeca ela assim eu olho pra cara dela e eu vejo assim o jeito dela olhar ela já ela consegue transmitir o amor que ela tem dentro é pelo olhar pela forma que ela fala o jeito que ela se refere aos filhos principalmente depois que eles estão adultos, né, sempre falando, ai, minha querida, isso são formas da gente levar o amor para as pessoas, né, e e quando a gente consegue fazer isso, é uma cadeia, né, então você faz isso com seu filho, depois o seu filho vai, vai levar esse exemplo, né, são os exemplos da vida que a gente leva.
0: É, e aí tem essa questão, né, que nem ela ela é bem amorosa mesmo e ela usa muitas palavras de carinho, né. Eu, na minha criação, não foi assim, tipo, a gente, minha mãe e meu pai nunca foram de usar muitas palavras amorosas. Era mais na base da cobrança e aí muito disso eu acho que tem essa minha questão de essa minha necessidade de aprovação, sabe. Eu sempre tenho que fazer tudo melhor para ver se eles me aprovam, talvez esperando uma palavra de carinho, um afeto. Não que que meus pais não me amem, eles me amam e hoje eu enxergo isso, eu consigo enxergar de outras formas, né? Meu pai faz tudo por nós, a minha mãe sempre fez também, sempre cozinhou muito, cuidou muito bem da gente, mas eles também não aprenderam, a ser amorosos com as palavras e afetivos, porque ele, os pais deles também não foram assim. Minhas, é. Meus avós não foram assim, nem com a gente, que somos os netos, e muito menos com eles, que a, a criação ainda foi mais rígida. né? Então, eu acho que também cabe a gente entender isso, quebrar esse ciclo, que a gente fala muito sobre aqui, né? aqui sobre isso, a gente está muito nessa fase de quebrar ciclos, e trazer essa educação é, e essa demonstração de amor através das nossas palavras e das nossas atitudes. Mas não é uma é. coisa que vira automático. Ah, tá, a partir de agora eu vou começar a ser fofa. Não, não tem como ser automático, né? Por isso que eu falo que é uma mudança interna. Eu enxergo muito isso em mim hoje, assim. Eu decidi, eu já falei aqui que eu decidi que eu não queria mais resolver as coisas no grito, que eu não, que, que eu não queria mais é, perpetuar algumas atitudes que eu aprendi em casa. Uhum. E depois que eu tomei essa decisão e comecei a olhar mais para mim, é muito nítido que eu reverbero isso nas minhas relações com todo mundo, sabe? É, na minha relação de trabalho, eu consigo ter mais paciência com os meus clientes, consigo ser mais é, sutil com as palavras, eu, eu me irritava muito, sabe? Às vezes a pessoa falava qualquer coisa, e nem é maldade, tipo, às vezes a pessoa tá com uma dúvida mesmo. E aí eu consigo não, não me estressar e responder com calma, é, com a minha família mesmo, às vezes meu pai faz alguma coisa, eu falo pra ele, ai pai, não sei o que seria de mim sem você. É. Aí eu fica cheia cheio, sabe, tipo, como se ele fosse o um meu super-herói, porque ele é, é com os meus também, sabe, de falar, não, nossa, é excelente o que você fez, nossa, tá demais, hein, tá, tô muito é. orgulhosa de você, nossa, o tanto que eu tenho usado essa, essa frase ultimamente, sou muito orgulhosa de você, eu uso muito, é, com um rapaz que eu saio, que eu tenho saído com mais frequência, também, tipo, o tempo todo a gente conversa e a gente troca muitas palavras de, muito elogio, muita palavra de, de amorosidade mesmo, sabe, E é é tão importante, e eu não era assim, eu nunca fui assim. Ah. só só passei a ser assim depois que eu entrei nesse processo de autoconhecimento e de autovalorização, de valorizar a a minha existência no mundo, né? E é muito louco, esses dias eu postei, a semana passada, né? Eu postei no nosso nosso Instagram sobre a minha cirurgia bariátrica, que eu fiz cinco anos de, de cirurgia e tal. E eu, para achar a foto, busquei umas fotos aqui no meu notebook. E aí eu encontrei umas fotos da época que eu trabalhava no escritório de advocacia, há seis, sete anos atrás. E eu já eu era obesa, sempre fui obesa, né? Tá certo que no último ano, antes de operar, eu fiquei muito mais do que eu era. Mas eu sempre fui gordinha e eu nunca tive muito, eu nunca, me enxergue, nunca enxerguei muito valor em mim, né? Eu sempre ficava, eu era diminuída ali, nossa, eu era muito novinha, então eu engolia muito sapo, várias situações hoje eu lembro. Eu podia ter batido no peito e falado, não, eu não quero assim, eu quero assado, ou não, eu não aceito isso, não está certo isso. Eu podia ter falado porque eu tinha conhecimento e autonomia para falar, mas hum. eu era, eu não, me, não achava que eu tinha, eu, era, eu me desvalorizava, eu me sentia diminuída. E aí, vendo a foto, foi até emocionante, porque eu olhei e falei, nossa, hoje, a Fernanda de hoje, enxerga na Fernanda de sete anos atrás, todo esse potencial, eu já tinha, já estava lá, Mas eu que não sabia enxergar, eu que não sabia trazer para a camada da frente, sabe? Para a realidade. Estava ali escondidinho porque eu era novinha, porque eu era gordinha. Tem todas essas questões que a gente vai se boicotando, né? E hoje eu falo, nossa, como teria sido diferente se eu soubesse todo o valor que eu sei hoje que já estava lá, tá? Não descobri isso na terapia. Quer dizer, eu descobri na terapia, eu não construí isso
1: na terapia, né? Só dentro de mim eu só acessei. É, eu até me arrepiei a hora que você falou isso. E, e eu lembro que eu enxergava você, essa pessoa foda. Todo né? mundo me enxergava, só eu que não. É, é, é muito interessante. Hoje eu não reconheço mais a Fernanda que você era. Então, quando eu vi a foto que você postou, é, eu até falei para o Tiago, Tiago, não consigo mais enxergar minha amiga desse jeito. Porque... É, Aconteceu uma transformação, mas mesmo naquela época você já era esse mulherão, entendeu? É, eu lembro que eu sempre fui muito tímida, muito é, assim, introvertida, mas quando a gente saía, mesmo você sendo obesa, você era a pessoa que iluminava ali ao redor, entendeu? E não tinha nada a ver com o seu corpo, né? É, é, é a sua essência que era já daquele jeito. E aí, quando você vê a pessoa passando assim por essa transformação, eu não enxergo mais porque você se transformou numa pessoa cada vez melhor, né? Mas isso não não está relacionado com o seu corpo. Não, com certeza não. Tanto que é lógico que não
0: é algo que eu quero, mas se eu engordasse hoje, por exemplo, isso não ia ser uma questão. Porque é lógico que é uma questão de saúde e tal, Mas não é uma questão de me diminuir, de me sentir desvalorizada, entendeu? Eu me escondia por trás desse. Não é que era um personagem, mas assim, eu eu me fazia de forte para não mostrar minhas fraquezas, entendeu? Então, todo mundo que eu falei, eu lembro que uma vez eu falei para minha tia, "Ah, porque eu sou muito insegura e eu estou tratando isso na terapia, ela falou, você é insegura? E eu era muito assim. Aí, quando eu começo a contar as coisas que eu passei no escritório, por exemplo, é nítido que era insegurança. Só que eu nunca. Nunca falei sobre isso com ninguém, entendeu? Até porque eu me tava muito bem lá, eu me relacionava muito bem com as pessoas de lá é, e fiquei né, num escritório que não tinha muita, como eu falo, eles não tinham muita cultura de mandar as pessoas embora. Então, tipo assim, tanto quem trabalha lá trabalha há 20 anos, sabe? Assim, então, não era muito risco. Mas uhum. eu podia, sim, ter falado algumas coisas e ter, é, ter me imposto. É, me posicionado em alguns momentos que foi que eu fui injustamente é, levei bronca injustamente enfim acusada uhum. não, não seja coisas graves tá mas assim coisinhas que vão acontecendo que vai te diminuindo e vai te deixando para baixo né foi um uhum. processo assim. tanto que eu tenho isso até hoje meio meio engasgada, assim, é algo que não vai voltar, eu pretendo um dia fazer uma carta aqui em mágica, eu já falei sobre isso aqui. falou. É, é porque eu só acho que vai ser só assim que vai resolver, porque é uma coisa que aconteceu, passou, e que com certeza não vai acontecer mais. E isso também acontece na, na confeitaria, assim, no começo eu também era muito insegura, não, sei, não sabia nada de negócios, eu achava que ter um negócio era fácil, aí quando você vai ter um negócio, você vê que não é. Uhum. E hoje... Eu me sinto muito mais capacitada. Até conversei sobre isso com a minha psicóloga hoje. Hoje exatamente que eu fiz terapia mais cedo. É, eu me sinto mais autoridade no que eu faço, sabia? Eu sinto também que as pessoas estão me enxergando dessa forma. Elas enxergam a minha empresa, a confeitaria, como uma empresa que ela é mesmo, entendeu? Que ela que sabe o que está fazendo, que sabe o que entrega. E com amor, não é com imposição, não é com autoridade, é amor mesmo, é amor nos detalhes, mas é com é uma pessoa adulta passando amor, não é um amor é, infantilizado. É. é uma diferença, né? Sim, não sim. é uma dedicaçãozinho, não, é um negócio bem colocado mesmo, mas que entrega o que está prometendo, que é amor e que é dedicação, enfim, e qualidade nos produtos. Isso uhum. pra... Muito nítido, mas demorou, em a bombola, a a confeitaria, tem o que Seis anos já. Então é um processo, assim, não não foi uma coisa simples, sabe? E tá tudo relacionado a essa forma de enxergar o amor, eu acho. A forma com que a gente expressa e a gente, muitas vezes, a gente acha que é amor e não é, né? A gente tava comentando aqui na nossa pauta, muitas vezes as mães, por exemplo, colocam essa carga nos filhos, né? Ah, é porque meu filho é o amor da minha vida e aí você acaba se deixando de lado, se dedicando só para o filho, quando na verdade isso não é um amor saudável, é um amor que tapa um buraco que está
1: precisando de atenção, né? Tem Tem essa diferença. Quando eu também sempre fui uma pessoa que na minha família nunca foi falado assim, né? Ah, eu te amo abraços, beijos, isso nunca aconteceu, tanto que quando minha mãe faleceu, o que eu mais sentia falta, é, e eu falei até isso, eu, eu não sei se eu já falei em algum episódio, mas a forma que ela demonstrava o amor por nós, era lavando as nossas roupas, cuidando da Meg, fazendo comida, não, não tinha aquela, aquele amor que muitas famílias têm, né, de ficar ligando toda hora, de falar que ama, que tá orgulhosa, isso daí também nunca existiu, e eu tenho tentado quebrar esse ciclo também, né, principalmente agora que eu tô construindo a minha família, tanto que, e aí eu também consigo perceber algumas coisas que já me deixariam muito irritada, que eu tenho deixado, eu tenho respirado, tanto que essa semana, acho que foi no final de semana, eu lavei o lixinho da pia e ele estava branquinho, limpinho. Aí, deixei lá, secou, aí o Thiago foi lavar louça depois. E aí, ele pegou a borra do café e jogou tudo no lixinho. Só que, ficou tudo sujo, a tampa (risos) do lixinho. (risos) 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 Aí, ficou (risos) tudo preto. (risos) Aí eu, olha só, eu olhei, eu passei por lá, eu olhei e falei Poxa vida, olha o que o Thiago fez, eu acabei de limpar Aí não falei nada, voltei Aí depois a gente almoçou, aí eu fui falar pra ele assim Amor, eu vou falar uma coisa pra você com com toda a amorosidade do meu coração (risos) Com todo o amor que eu sinto por você Aí eu falei assim eu não lavei a merda do, do, do lixinho para você vir aqui sujar. Ele deu risada, porque eu falei, eu vou falar com todos. E eu falei, depois ele foi lá e limpou. Se fosse em outro momento, eu já teria gritado, falado, ah, por que que deixou o lixo sujo, né? Mas são esses pequenos detalhes que vão fazendo a gente entender o quanto a gente cresceu, né? Tipo, é uma coisa de gente adulta fazer isso, né? É, você vê que mesmo falando, ah,
0: essa, eu, eu não lavei a merda do negócio, a interação é. já seria diferente. Você fala, puta merda, eu lavei a merda do negócio pra você sujar. Eu, falo, Mas é, eu não lavei a merda do bicho pra você sujar. <risos> já dá uma diferença. E é. falando, voltando. É, eles têm muito isso, o Randall e a Beth, eles fazem muito isso, eu acho, de falar uma coisinha meio ácida, mas com voz fofinha, e não é que você tá sendo irônico, não, é que você tá amenizando mesmo, entendeu, porque é. lógico que às vezes dá raiva, você quer matar, essa noite meus gatos derrubaram um vaso aqui, se não tivesse tela, eu teria jogado eles pela janela, porque eu fiquei com raiva. Nossa, eu acordei cima da puta, ela vai arrumar a sala, porque eles viraram o, a terra, e aí eles iam pisar na terra e iam pisar na cama, né? Uhum. E eu tava PM, tipo, lógico que, né? Mas é lógico que eu não, não joguei. Porque e tinha tempo. É. Então, assim. Acontece, lógico que acontece, mas a maior parte do tempo a gente precisa respirar fundo, porque senão vira um inferno, né? Quando você fica nessa coisa de rispidez, de acidez, de brigar, é muito ruim, assim, por mais que a minha mãe e meu irmão, eles brigam muito, eles moram junto e eles brigam muito. E eu e meu pai, a gente já chegou à conclusão de que a forma deles demonstrarem amor é brigando. (risos) Quando eu falava pra minha mãe, é. meu Deus, não sei como vocês aguentam, vocês brigam muito. Ela. A gente não briga. Eu falei, mãe, eu juro, qualquer dia eu vou deixar uma. Pizza eu vou mostrar pra vocês um dia inteiro de filmagem, pra vocês verem como é cortar. É. Mas eles enxergam é, isso é. como amor. É muito louco. Eu falo pra eles que eu vou cantar a música da Sandy, que a Sandy tem uma música que chama Estranho Jeito de Amar, né, Sandy Júnior. Que é um, é um estranho jeito de amar. Porque então, assim. É meio, é meio puxado, sabe? Porque fica uma. Fica uma nuvinha, assim, sabe? Fica um clima pesado. É muito mais gostoso é, né? você mudar algumas atitudes e, e transformar isso em amor mesmo do jeito que o amor é. Fofo, é. gostoso, leve. Porque senão você vai trazer isso para os seus relacionamentos. Aí vira, vai virando um inferno. E quando a gente não enxerga isso, é, parece que é amor. Né? Essas é. atitudes. É amor. Mas a gente até falou aqui. Tem gente que mata por amor. Então... A gente precisa mudar essa forma de enxergar amor e enxergar o amor como ele é mesmo. E demonstrar, que é o mais importante, né? Procurar demonstrar em palavras, em atitudes e e tornar isso um pouco mais leve, né? Do que a gente tem tratado ultimamente. Eu tenho um objetivo aí, que é ser bem amorosa mesmo. Que eu acho lindo, gente, que é muito amorosa. É,
1: eu tenho tentado bem. E tanto que teve outro dia também, eu tenho procurado não me estressar, né? Não ficar nervosa pra já ficar gritando, ficar, né? Então, semana passada eu tava fazendo um café, café da tarde, e aí eu tava colocando a água no, no filtro, e aí o filtro caiu bem na hora que eu tava colocando a água. Então... Espirrou o, o pó de café para todo lado na pia. Aí eu fiz assim. Eu <risos> respirei. Aí eu fui, limpei, coloquei outra água para ferver colo... e fiz todo o processo de novo, sem ficar xingando, ficando nervosa, sabe? Aí eu pensei assim, não, é só eu fazer de novo, com mais calma agora. <risos> Né, que eu acho que esse também é, essa também é uma forma de quando você se é, se trata com essa amorosidade você acaba levando isso para todos os lugares então talvez seja isso que eu tenho trabalhado em mim que eu não briguei com o Tiago por causa do lixinho sujo né porque se fosse você que tivesse sujado você não ia poder brigar porque a gente
0: geralmente não briga com a gente mesmo é. e aí você fica ali é, é, como fala, você fica sentindo aquilo, né? Um uhum. exemplo legal também na, na casa da minha mãe, a vida toda, quando a gente quebrava um copo ou um prato, nossa senhora, parecia a terceira guerra mundial, era uma UE <risos> porque a gente quebrou ficava o copo. Também. E aí, é quando, só que assim, ela brigava, e aí quando ela quebra ou quando ela quebrava, ela não podia brigar com ela mesma, então ela é. ficava ali com ela mesma, mas ela não podia expressar, sendo Sim. que se a gente fizer o contrário, quebrou o copo quebrou, ninguém nossa. quebra um copo de propósito. Ai, nossa, hoje eu tô afim de quebrar um copo ninguém, é. faz de... você, ninguém faz de propósito você começa a pensar, você pode até na hora querer explodir, mas aí você respira bom, só um copo é. chato, tudo certo, acabou quando você quebrar o copo você não vai ficar com essa raiva de você que você não pode nem expressar, tipo, aí você vai pensar é só um copo, eu se eu fosse me estressar cada copo que eu quebro é. nossa, eu ia nem <risos> eu quebro muita coisa, gente. vocês não tem noção muito, acho que é porque eu aprendi a ser desapegada das coisas, porque eu quebro não tem jeito, eu sou assim, eu me aceitei eu não, num tempo atrás eu me cobrava muito por ser desastrada mas hoje é meu, eu sou assim eu tento, claro que eu não quebro as coisas de propósito eu gosto das coisas que eu tenho mas, tem eu quebro que eu, eu um jogo de seis taças pergunta quantas taças eu tenho uma, nossa e essa coisa mais grossa, aquelas fininhas, nem pensar, porque aquela lá, se eu olhar pra ela, quebra. Eu compro mais grossa, que é justamente pra durar mais, e ainda uhum. assim, do juntos de seis que eu comprei, quando eu mudei pra cá, só tem uma. Então, assim, quebra, e eu não faço de propósito, eu sei que não é de propósito. Uhum. Então, é isso, quando você começa a tratar as coisas de um outro olhar, você também trata os outros, e aí você também não se cobra tanto. E aí você não entra tanto nessa neura de porque ah, você tem que ser perfeito se você quer cobrar os outros, né? E aí como que fica essa situação? É, aí a equação não fecha, né? Então, quando você pega leve com os outros e com você, fica tudo mais leve, né? É muito mais fácil. acho que é muito mais fácil seguir o caminho do amor. E muito mais saudável, inclusive.
1: Muito mais saudável. É, quando a gente fala que o amor, ele, ele precisa, é, ele leva, facilita com que a gente seja essa pessoa cooperativa, é, eu sempre pensei que amor era só dar, fazer e falar coisas para as pessoas, né? Então eu tinha, você vê sempre na novela, as pessoas que se amam, o que elas fazem? Fala, ah, eu te amo, compra presente caro e tudo é para o outro, né? Hum. E aí, quando você começa a olhar essa, é, esse amor que transcende você, então, ele não é só para você dar para alguém, ele é para você ir junto com alguém, né? fazer junto, compartilhar. Eu lembro até hoje que quando eu tinha alguns é, algumas crises, assim, relacionamentos que nem eram relacionamentos de verdade, e eu ficava super mal e tal, a minha psicóloga sempre falava assim, que é, para que o relacionamento seja saudável, a pessoa que vem, né, para sua vida, ela precisa vir para somar e não para é, completar. Porque a gente precisa bastar a nós mesmas, né? Então, assim, eu preciso estar bem, completa, para que outra pessoa venha somar comigo. Né? Ele não é para você preencher, igual você falou do preencher o vazio. Então, isso para mim sempre ficou muito forte. E eu lembro que uma vez eu fui num lugar que a pessoa falou assim para mim, você só vai encontrar uma pessoa legal na sua vida quando você mudar o seu sorriso. Né? Então, assim... Eu só atraía pessoas que não tinham que tinham o, mesmo, o mesmo padrão, depressivo hum. e tal. E aí ela falou, quando você mudar o seu sorriso, você vai encontrar alguém legal. E aí foi o que aconteceu, é, assim, estou falando nos relacionamentos amorosos, né? Mas mesmo assim, quando, igual você falou da mãe, no episódio anterior, você acabou falando que... Às vezes as mães têm tanto medo de errar com os filhos que aí elas acabam errando e elas acabam se subtraindo, né? elas não, não cuidam de si em alguns momentos. Então é exatamente isso: para você é, ter um, rela- um relacionamento saudável com o filho, com o marido, com qualquer pessoa que seja, é, esse amor ele não pode te completar. Ele precisa somar. Então, o filho precisa vir para trazer mais amor, para trazer mais alegria. Ele não pode vir para preencher a minha falta de algo, né? Uhum. Porque se falta aquele algo, então aí eu não existo mais, eu tô incompleta, né? Vai sempre faltar alguma coisa. E aí a <risos> relação fica mais saudável quando você entende que a pessoa vem para te dar a mais, né? Para somar com você tanto para você quanto para o outro então você não vai colocar no filho a responsabilidade de que ele tem que te, te amar e fazer você feliz o resto da vida né? isso também num marido qualquer relação tem um livro que chama A Parte Que Me Falta que é bem legal,
0: inclusive a jo, é Jojo, é Jojo ela tem um, um vídeo no Youtube que ela lê, esse livro é a coisa mais linda do mundo ele é infantil rapidinho que é um personagem que está procurando a parte que falta nele e aí ele se encaixa, ele tem que se encaixar em vários formatos ali, a parte que falta e não funciona, ele chega a achar um mais ou menos, que é quase exatamente a mesma coisa, mas ainda assim ele não se sente confortável, e aí ele conclui que ele é completo do jeito que ele é. E é hum. muito verdade, né, ainda né, nessas coisas de internet, tem uma escritora que a gente segue, a Rafaela Carvalho, que ela fala muito sobre autoconhecimento e maternidade, E ela já postou mais de uma vez uma atividade dos filhos dela, que na atividade era alguma coisa assim, ah, o que que a sua mãe é? Aí eles escrevem assim, a minha mãe é feliz. Os dois, eles estavam fazendo atividade separadamente na escola, e a resposta dos dois foi a mesma, que a mãe deles era feliz. E ela falou, isso para mim é o maior mérito. Porque uma criança precisa de uma mãe feliz e não de uma mãe perfeita. E é É. bem isso, né? E a gente vê isso em em todos os âmbitos, né? Na maternidade, nos relacionamentos. Eu tenho muito medo de gente que põe como propósito de vida casar, como propósito de vida ser mãe. Tudo bem que pode ser seu plano, pode ser um sonho seu. Mas por trás dessa necessidade de ter um filho, necessidade de um casamento tem uma falta, provavelmente, que você precisa resolver para não transferir isso, porque provavelmente num relacionamento você vai ter essa carência afetiva, geralmente não são relacionamentos bacanas, porque você acaba atraindo pessoas que não são tão legais, por quê? É. você tá carente, qualquer coisa serve, né? Então aí você pega o primeiro que aparece, tá bom e em relação às crianças, aos filhos, é isso, a gente acaba colocando uma carga neles que não é deles, né? É deles. Ninguém... Filho, nenhum filho, nenhum marido, nenhum namorado tem obrigação de te fazer feliz, até porque se você pensa em relação aos filhos, hoje eu e meus irmãos somos adultos, cada um vive a sua vida, minha mãe e meu pai estão sozinhos, porque a gente vai, a criança vai virar adulta, ninguém pensa muito nisso, né, quando quer é. ter um filho, o bebê vai crescer, <risos> vai virar um adulto, vai voar, então assim, ele não vai estar ali o tempo todo para você, assim como um parceiro, né? essa, essa relação pode acabar, ou em alguns momentos da vida, muitas vezes, a gente está em páginas diferentes, a pessoa está fazendo um outro projeto, está um pouco mais distante da relação. Acontecem várias coisas. A vida é uma impermanência. E é. por isso é importantíssimo a gente estar tá completo por si só. Porque no final de tudo, é a gente com a gente mesmo. Ninguém isso. vai te acompanhar para o resto da vida a não ser você mesmo. Né? Então, uhum. é, a gente precisa olhar primeiro
1: para a gente. Né? Não tem é. outro caminho. Não tem outro caminho. Você só dá aquilo que você tem. E o que você tem, outras pessoas não vão te dar. Você precisa conquistar, né? Porque é já o que tá a, gente, já sempre, é, já, a gente já tem falado faz tempo. Que as nossas questões são nossas. Então, aquilo que me falta, quem tem que procurar em mim e em outros lugares, sou eu mesma. Ninguém vai me dar de mão beijada, né? E, é e eu acho tão, tão legal. Eu falei outro dia para o Tiago. É, Ai, ah, Tiago, e quando a gente ter fi, é, tiver filho, a gente não vai mais poder nem andar pelado em casa, né? <risos> aí ele falou assim, ah, é verdade. Aí eu falei, ah, então tem que trabalhar bastante, porque quando ah, o filho tiver 18 anos, vai sair de casa para estudar, porque aí a gente vai poder voltar a andar pelado. <risos> e tem gente que não pensa assim, né? Que é trazer aquela... Ah, o filho ou o marido para o casulo e não consegue sair, né? Isso faz tão mal para ambos os lados. Né? Sim, então, a gente não aprende a crescer, né? É, então para a gente aprender a crescer, a gente precisa enxergar em nós aquilo que, que nós temos de melhor e se achar que falta alguma coisa, ir atrás dessa coisa, né? Desse alto conhecimento, dessa emoção, desse entendimento de si, porque ninguém vai fazer por nós, né, o que é interno. É isso, e eu acho que aí
0: também cabe a auto-observação, né, porque a gente tem, a gente repete muito algumas, algumas atitudes, algumas palavras de sempre, que hoje já não cabe mais, e se você opta por ser mais amoroso e demonstrar mais amor, a gente precisa sim observar as nossas atitudes e começar a mudar. É claro que não é fácil, não é do dia para a noite, várias vezes a gente se pega repetindo, fazendo, mas na maioria do tempo, se você tomar cuidado e observar, você consegue reverter isso, né? O nosso cérebro é bem inteligente para acompanhar essa mudança. Bom, e para finalizar da minha parte, eu queria propor um exercício que a minha psicóloga sempre fala para eu fazer, e eu acho que funciona é a gente fazer um caderninho das vitórias. Pega um caderno mesmo, vocês sabem que a escrita tem muito poder e a gente precisa de algo concreto, né? o ser humano precisa de coisas concretas. Então, quando a gente escreve, o que a gente fez se torna concreto. E aí você pega um caderno e começa a escrever, nesse primeiro momento, tudo o que você lembra que você já conquistou na vida. Gente, não é conquistar dinheiro, um milhão de reais, ou só um carro, uma casa, não é isso são pequenas vitórias mesmo desde quando você lembra e aí nesse primeiro momento pode ser de forma não cronológica né porque não tem como fazer direitinho mas aí começa a partir de agora a, depois de escrever tudo que você já fez a começar a escrever ou uma vez por dia ou uma vez por semana tudo que você conquistou ali nesse dia ou nessa semana e aí a gente começa a enxergar com clareza tudo que a gente tudo todo o valor que a gente tem você pode até não ficar acessando, lendo, de volta. Mas é, o fato de escrever entra no nosso subconsciente e fica memorizado. Então, a gente consegue ter melhor, é, melhor clareza do valor que a gente tem, do que a gente já faz, do que a gente já é aqui nesse momento que a gente está agora. E funciona muito. Eu tenho acessado alguns, algumas anotações, algum, algumas coisas dos exercícios que eu já fiz na vida. E até é até engraçado porque tem uns que eu fiz há muito tempo atrás, que eu escrevi coisas que eu queria alcançar em cinco anos, e hoje eu leio e falo, nossa, eu alcancei, mas eu não fiquei Ai, acessando aqui para falar o que eu estou fazendo. Sabe o que tem, amiga?
1: Adotar gatos. Ah, não acredito! Eu, não
0: sei, a hora que eu, li, eu quase, caio de como assim? Eu nem eu nem morava com meu ex-namorado ainda, nem pensava nada. E aí tem lá adotar gatos, no plural, inclusive. No plural. No plural. E hoje eu tenho dois gatos. E assim, eu não, eu não fiquei acessando, eu acessei agora recentemente. Então, quando você escreve, você já torna aquilo real. Então, é um bom exercício, é fácil, compra um caderninho pequeno, que é um que papel solto é ruim que você se perde, né? Compra um papel, um caderninho pequeno, vai escrevendo, é, que aí você começa a fazer esse exercício de se olhar e de se valorizar e consequentemente o caminho da amorosidade, que é para você e para o mundo.
1: Legal, adorei, eu vou fazer. Ah, vou essa fazer amiga é muito legal. esse exercício também. Muito é legal. bem bom. E eu certo? Acho que
0: Agora falamos. Falamos, vamos para a Hora da Corajosa. Gente, a gente recebeu tanto depoimento legal essa semana, né? Quer dizer, semana passada. Eu vou ler um que eu acho que tem muito a ver com o, com o nosso assunto de hoje, que é o primeiro alto amor se enxergar para depois isso reverberar, né? É, eu, deixa eu ver, acho que ela escreveu o nome no final, vamos ver. Se ela não escreveu, ela me disse que eu posso falar eu falo no final. Eu nunca estive no peso ideal. Bom, talvez quando eu tinha uns cinco anos eu estivesse, mas depois fui só engordando. Já pensei que fosse culpa da genética, da ansiedade, da tristeza, da felicidade ou qualquer outra causa. Quando eu tinha 14 anos, tomei a decisão de mudar. Então, comecei a fazer uma dieta que meu irmão já tinha feito e emagreci muito. Mas também ficava horas sem comer. Já fiquei um dia todo. Cortei todos os tipos de besteira, arroz, feijão, nada eu comia. Passaram-se três meses e mais de 10 quilos foram perdidos. Depois fui voltando a comer, no começo aos poucos, mas depois eu pensava, ah, eu sou magra, posso comer sem culpa. E aí fui engordando novamente. Não voltei totalmente ao meu peso anterior da dieta, mas não estava como eu queria e a mudança aconteceu rapidamente. Ocorre que a minha vida sempre foi assim, fazia uma dieta e emagrecia, depois engordava de novo. Fazia uma cirurgia para tirar um dente, por exemplo, emagrecia porque ficava sem comer, mas depois engordava de novo. E eu sempre me questionava, por que eu me deixei engordar tudo de novo se eu estava no corpo que eu queria? Um ciclo vicioso, literalmente 8 ou 80. Ou eu não comia nada, ou eu comia tudo. E não sabia o que era. Não não falava sobre o assunto com ninguém. Até que depois de um ano de terapia, olha só que coisa louca, né? não foi nem de cara. Depois de um ano de terapia, eu decidi falar. Não de... Eu demorei tanto, pois eu nunca enxerguei a gravidade dessas mudanças corporais. O problema não estava apenas em comer muito ou não comer nada, mas era muito além disso. Eu não suportava ouvir alguém falar sobre meu corpo, sobre quando eu engordei, é... ou outra coisa nesse sentido. Isso me desespera de uma maneira que eu não sei nem explicar. Talvez ocorra porque eu sempre escutei todos os tipos de ofensas possíveis quando eu era criança, e elas continuam martelando na minha cabeça até hoje com frequência. Não consigo pensar como eu cheguei no corpo que eu queria e engordei. Saber que eu fui considerada uma pessoa magra uma única vez e que não é a minha realidade de hoje é muito dolorido. Eu já quis ser anorexica. Olha a situação. Nossa. É, isso porque eu vi a atriz que interpretava a Mila dos Rebeldes que era magra e tinha bulimia. Olha que coisa louca né? como a gente é influenciado. Ou qualquer outra coisa que me ajudasse a não engordar. Sei que é horrível ter esse tipo de pensamento, mas pior ainda é ser julgada pelo meu corpo e não ser aceita por não ter um corpo no padrão. Não posso falar que meus pensamentos são diferentes hoje, mas foi libertador poder falar sobre isso na terapia, assim como está sendo escrever agora. Quando eu falo que eu não quero mais ouvir sobre o assunto, não é porque eu não quero que ninguém se intrometa, mas porque só eu sei o que isso causa na minha cabeça. A compulsão alimentar é mais perigosa do que eu escuto falar, pois confesso que não parei para ler sobre o assunto ainda. No entanto, nada é capaz de definir o que eu sinto quando ela domina o meu corpo, seja para comer tudo ou para não comer nada. Olha só, quem escreveu esse depoimento foi a Isabela, ela sempre batalhou contra a balança, né? como ela fala aqui desde criança. Uhum. E é uma coisa que é muito perigosa. E, e entra nessa pauta que a gente fala, se você não trabalha o seu valor além do seu corpo, você cai nessa. né? E aí, olha para onde isso te leva. Você querer ter anorexia, querer ter bulimia, para entrar num padrão que a sociedade impõe. Quando você começa a fazer esse... esse, esse Caminho para dentro do autoconhecimento, do, do valor que você tem, do amor que você tem por você mesma. É, não que isso não é importante, cuidar da saúde é importante. A gente já falou aqui, tá tudo certo se você quer emagrecer. Mas é que você não pauta a sua vida baseada nisso. Né? É. Você começa, você consegue enxergar o seu valor além do seu corpo. Você tem um valor com 60 quilos ou com 120, seja lá quanto você pesa. E isso tá tudo bem, você querer né, buscar saúde e tal. Mas é, não diminui quem você é. é acho que é. essa é a grande questão que a gente precisa observar para não cair nessas armadilhas de ficar pior, ficar doente e ficar depressivo, enfim. Todas essas doenças que a gente acompanha aí, que as pessoas que passam por esses transtornos transtornos alimentares é, descrevem, né? Eu sou prova é. viva disso, posso dizer que é exatamente assim.
1: É, eu, eu sei que assim, o que eu... Eu sempre tive também essa questão, porque assim como a Isabela, desde criança, na escola, ai, gordinha, e elefantinho cor-de-rosa, que já me chamaram, né, então você você cresce com aquilo, não tem como você falar, não, não pensa nisso, então eu sempre quis ser magra, e... E, e até hoje é uma questão, eu falo, porque agora que eu tô conseguindo entender a minha relação com a, alime- com a comida de uma forma mais saudável, é, não assim de, de me restringir, sabe? Porque quando a gente quer fazer dieta, quer emagrecer, a gente se restringe de coisas que dão prazer pra gente. E isso também não é saudável, não, né? É e tanto que depois eu vou passar para Isabela um filme que eu assisti que é de uma de uma menina que é anoréxica e assim quando você olha não tem como você querer chegar naquele padrão né então são coisas muito da nossa cabeça e hoje hoje assim eu tenho seguido alguns Alguns perfis de nutricionistas que estão trabalhando com uma, uma forma diferente de dieta, né? Que não são essas dietas restritivas, de você não comer carboidrato, de você é, ficar em jejum, essas coisas, porque isso, na verdade, traz questões que estão dentro de nós, né? Que você precisa colocar. E aí ele fala: a questão de, das dietas. É porque ela está relacionada com o padrão que a gente acha que tem que ser. Ela está muito mais relacionada com isso do que com você precisar de saúde. É, você
0: tem que chegar é. naquela magreza, né? E se você não chega. Só que a gente esquece que somos pessoas diferentes e cada um tem um biotipo. Eu, quando, quando eu operei, eu cheguei nos 68 quilos. E é o meu peso, entre aspas, ideal, de acordo com o IMC. Mas também já era esperado que quando meu corpo voltasse, entendesse a minha nova alimentação, engordasse alguns quilos, né? E eu engordei. Hoje eu peço 76. E aí, no começo, eu ficava meio desesperada, eu morria de medo de engordar de novo. Engordar de novo lá no 115, quando eu operei. E hoje, para mim, é muito claro, faz muito tempo que eu tô nesse peso já... E é muito claro que é isso, assim, a minha alimentação não foge muito do padrão nunca, né? A não ser quando eu viajo e tal, mas geralmente é a mesma coisa. Eu procuro comer uma alimentação ok, legumes, verduras, salada, mas também nada neurótico, como arroz, como feijão, como doce. Mas assim, eu entendi que por mais que o IMC me diga que o meu peso ideal é 68 quilos, eu me gosto como eu tô hoje. Eu, não go... eu fiquei muito chupada, muito magra. Então, não era aquilo que eu queria. E 68 era o peso máximo, tal tá? Pelo meu IMC, eu tinha que pesar entre 58 e 68. Nossa. Eu não consigo imaginar com menos de, 50, de 60 quilos, sabe? Porque eu acho que eu vou ficar um, um palito e eu não, eu não tenho esse biotipo, entende? Então, assim, quem que inventou o IMC? <risos> tipo, como pode um, esse padrão caber em 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, sabe? Não existe isso. Então, eu não não caio mais nessa, assim, sinceramente, não caio. Me peso muito pouco hoje em dia, muito raramente, assim, uma vez a cada seis meses, e olha lá, acho que eu sinto mais nas roupas. E não, não tem essa mais, sabe? Porque eu trabalhei isso na terapia e essa questão de enxergar o meu valor além do peso, assim, claro que eu me preocupo com a minha saúde, faço exames e tal, mas não, não, eu não quero atingir o corpo da Gisele Bündchen, por exemplo. Não é, isso não é mais uma, um objetivo, sabe? Que já foi também. Eu também queria ser magra, lógico. Mas não é mais. Porque a gente começa a entender que, quando você se respeita e se olha com mais amorosidade, você começa a entender que você é assim. E você já é única e especial exatamente por ser quem você é.
1: Hum. Né? Acho que essa é a grande questão. Hum. é mesmo. É, é. Falamos? Falamos. Se vocês que estão aí ouvindo a gente, de alguma forma se interessaram pelo processo de psicoterapia, esse processo de autoconhecimento que nós duas escolhemos para nós, a gente fez uma parceria com o Espaço Integre. Esse espaço tem diversos profissionais que atuam na, na saúde mental. E eles podem atender vocês, as suas questões, caso vocês queiram o, a ajuda de algum profissional nessa área. né? Então, para vocês acessarem eles e eles saberem que vocês vieram do podcast, essa tal terapia, a gente tem aqui esse QR Code que vai direto para o WhatsApp com a, com a frase quero conhecer essa tal terapia. E aí eles já vão saber que vocês... São o nosso público e aí tem alguns benefícios para vocês. E se você está ouvindo o nosso podcast, é, vai lá no nosso Instagram, o nosso linktree/ tree, é, essa tal terapia, temos todos os, os links, inclusive o do espaço entregue com a mesma, com o mesmo direcionamento para o WhatsApp deles. Muito bom. E também, se você se identifica com o nosso podcast
0: e gostaria de ajudar de alguma forma, a gente tem o nosso financiamento coletivo no Catarse, que é o catarse.me barra essa Lá tem várias opções de, de ajuda financeira e, em troca, vocês têm a recompensa, que é conteúdos exclusivos que a gente manda a cada episódio, o acesso é, ao episódio antes de todo mundo e tem também o, a nossa sala de bate-papo para quem estiver disposto. E é isso, acho que tem lá opções que cabem em todos os bolsos. Tem também o nosso e-book, né, que está lá também no nosso Linktree, maravilhoso. Tá muito legal da primeira temporada, Tá todo mundo adorando. A gente está recebendo muito feedback legal sobre ele. Então, para quem quer ter o conteúdo na mão, é, tem lá o e-book lindinho
1: que a Ana preparou com muito amor e carinho. E acho que é isso. É, eu deixo no... Eu, é, eu já deixei no episódio passado, vou deixar aqui também o QR Code que vai direto para você baixar gratuitamente o nosso e-book. Ai, que chique. A gente tá muito chique com esses QR Code, a gente. Está os
0: artistas das lives do YouTube. É. Então, tá. semana que vem a gente vem com o último episódio dessa temporada, o episódio 10, que também promete ser um assunto bem legal. E é isso. Até a próxima sexta, gente. Muito obrigada.
1: Tchau, gente. Sigam a gente nas redes sociais @essatalterapia. essa tal terapia. E nos vemos na sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram @essa_tal_terapia. Se
0: você quiser compartilhar a sua história, escreve para gente no e-mail essa_tal_terapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.